0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 十八，我是传播姐。有好几个礼拜，我都是找了一群朋友来聊聊共同的兴趣，聊聊彼此的心得。很久没有自己一个人独白、喃喃自语这件事情，大家觉得比较好呢，还是找朋友来一起聊天？我知道，我大概逐渐的有一些听友开始知道我这个小小的冷门的 podcast。呃，听友们也非常的内向，这是正常的啦。我知道，对于荣格心理学或者是占星有兴趣的人，往往都是很 introvert， 就是内向，因为内向的人更容易往内看。就是对于探索自己的心灵有兴趣，所以严格来讲，就是会去学什么心理学的，或是喜欢谈这种玄学的人，大部分的人都是内向的。但内向的你可以多给我一点回馈，即便是呃私讯给我，也都是很大的鼓舞。有非常少数的听友们会私信给我，这对我来讲都是非常鼓舞的事情。所以大家，嗯，如果有激起你一点涟漪或想法的话，也都请你不吝私信给我了，让我知道你在想什么，或者是你想知道什么，我们可以一起讨论，一起做笔记。嗯，我今天要谈的题目其实也是听友们给我的回馈。谈到占星到底为什么会准，或者是其实就是所谓的巴纳姆效应。嗯，之前有许多人会谈到啊，占星不就是一些听起来很笼统的话，所以每一个星座听起来都好准哦，这就是因为巴纳姆效应啊。什么叫巴纳姆效应？我今天也会做一点细致的讨论。巴纳姆效应哦 ，Barnum effect。那有人说它是 b a r n u m f o u r i e r e effect， 这个巴南或巴纳姆佛瑞效应，同讲的都是同一件事啦。我们就今天把它称为巴纳姆效应好了。巴纳姆效应其实说的就是为什么我们会觉得某一些占星啊，或占卜啊，或一些心理测验，他讲的话很准呢？说穿了，只是个人把这些其实非常普遍的现象投射在那些听起来似是而非，或者是非常模糊的字眼或形容里面。这就叫做巴纳姆效应。这个这个效应的解释其实说的非常很简单啦，就是都是因为那些占星啦，或是廉价的心理策略里面讲的语言都非常的似是而非，或者是描述非常简单，而且非常模糊，让大部分的人都可以对号入座。这叫做巴纳姆效应。这个效应，老实说了，也是很简单，有说等于没说。但我今天其实要提出的想法是，巴纳姆效应说的只是问导游版的荣格原型理论。提出 Barnum Effect， 巴纳姆效应这一词其实是一个美国明尼苏达州的临床心理学家 Paul m e e l 保罗米尔先生、保罗米尔教授所提出来的，这是他在1956年，呃，在一篇他的论文里面提出来的一个概念。那巴纳姆是谁呢？为什么保罗米尔教授要用巴纳姆作为他这个效应的名字呢？巴纳姆是19世纪美国一个非常知名的马戏团的老板。他叫做 Phineas Tyler b a r n u n 这个叫做 b a r n u n 的马戏团老板，他同时也是一个表演者。他的故事在2017年被拍成了好莱坞电影《大娱乐家》，男主角就是休杰克曼。那那个电影其实谈的就是 b a r n u n 这个人的一生的故事。b a r n u n 这个人呢，是1810年出生在美国的康乃迪克州。Barney 的爸爸是个裁缝师，然后曾经做过有钱人的生意，所以 Barney 的小时候其实是接触过一些有钱人的。但是因为后来爸爸很早就死掉了，所以他后来就变成流落街头的孤儿，自己一个人孤军奋战。不过成年了以后呢，又跟小时候认识的富家少女、千金小姐相遇，就跟他相恋、结婚，生了两个小孩。这个巴恩长大以后呢，曾经在一个运船船运公司上班。后来船运公司倒了以后呢，巴恩<音>就把船运公司的文件呢，不知道怎么搞的，然后就骗了银行，贷了一笔钱。他就在曼哈顿开了一间蜡像馆。这个细节我没有去研究，但是会开蜡像馆的人真的也蛮妙的。但因为这个蜡像馆的生意不怎么样，然后有一次，巴恩的女儿就跟他说：“死的东西不好玩啦，活的东西才有趣。”就巴恩更妙，他就想把自己的蜡像馆,馆改成了戏院，他就引进了一些少数族裔啊，或是一些有缺陷的人，譬如说是侏儒啊，或者是黑人啊，或是奇怪的人来表演。他最有名的故事呢，就是他还从非洲引进了大象，然后做了许多动物的表演，所以他的马戏团就这样成立了。当然，巴纳呢其实是一个争议性很大的一个商人，他最有名的事件就是虐待动物，所以很多的团体啊，或是当时的人都在批评他。巴纳在历史上呢被认为就是一个成功的马戏团经营者，当然他同时也是一个马戏团的表演者。那他的形象如果用在荣格心理学的原型里面，也许我们会说他就是一个 trister。我们讲 trister 或 trick 变把戏也没有，老狗耍不出新花样的花样 trick。当我们在原型里面谈到这个 t r i s t e r s 这个字的时候呢，嗯、呃，它可能是比较像负面的形象，因为它是一个工于星际，诡计多端，或是非常喜欢导弹的民间故事里面，其实我们常常会有这个 t r i s t e r 的角色。譬如说，他们可能像是一些精灵啊，或是一些在森林里面奇怪的生物啊，呃，他们有时候有些神力哦，而且会变把戏、变花样哦，而且常常是智商很高、然后很有智慧的人，但因为他们常常会恶作剧或违反世俗的规定或传统，所以他如果按照占星来看的话，一个 t r i s t e r 他一定有水星的特质在里面，因为他是很聪明嘛，工于心计，非常聪明。然后 Trister 可能也是会违反世俗的传统跟规则，所以他也有天王星的态度在里面。嗯，这是 Trister。我们谈到原型的时候，所有的神话故事里面，有时候还要靠 Trister 这种人，他的故事才会有一个很大的转弯跟改变呢。那至于 Paul Mil， 我说刚才这个美国的心理学家为什么会把这种效应取为巴纳姆效应呢？在 Paul Mil 的眼里，他应该就是觉得，嗯、呃，这种廉价的心理学或占星学或占卜这种测验，其实就是在玩一种诡计，就是或是投机的在玩一种诡计，所以用 Barnum Effect。这个字，这个 term， 我就觉得充满了一点贬义的感觉。其实我后来对于这个 Paul Mil 有稍微一点小小的研究哦，小小的 study， 他其实是一个科学家，我觉得他是一个不折不扣的科学家。我还怀疑他就是那种不相信有灵魂的那种人，他就是那种很典型的。科学家吧，所谓典型的科学家啦，就是那种一生都在追求实际可以测量的方法，对于几率啊，还有统计啊，下了非常深的功夫。那我说为什么他不相信有灵魂？就是当我们谈到潜意识这种范畴的事情啊，我觉得他可能认为那都是无稽之谈吧，这是我个人认为的啦，我是并没有去 Google 他。其实我个人有点小小的，嗯、呃。嗜好，就是我都会把一些我有兴趣的名人，如果我想要调查他的话，我都会把他的名字，然后去 Google， 然后后面再放一个关键字叫做 n a t o chart n a t a l c h a r t， 就是我都会想要知道他们的出生盘长什么样子。举个例子好了，我刚才的确去 Google 了这个 b a r n o n 我讲的就是这个181年出生的美国马戏团老板 b a r n o n 他的出生盘，那真的还 Google 到喽。但是只是他没有出生的时间，我只有他的出生那天天上星盘的排列。你只要去那个 Astro.com， 就是我之前跟大家常常推荐的 Astro d i n g s t 瑞士人他开办了这个全世界最大的占星网站，去 Google 你就发现哦，这个 Phineas Tyler Barnum 他的星盘是长这个样子的。那我刚才后来也去试着去 Google 这个叫做 Paul m i l l 的心理学家他的 Nature Chart， 就没有资料。这件事情我真的觉得太有趣了，就是这个 Paul m i l l 肯定就不是我的同温层啦。不是同文成的意思，就是这个人就绝对不是那种属于有 religious mind 的人。不过话又说回来了，话又又又又,又说回来了，这个 Paul m i l l 真的这么没有 religious mind 吗？或是他这个人没有一点艺术性吗？我觉得他之所以会把 Barnum Effect 这个他要贬义的这个效应哦。我觉得我用贬义是不是故意歧视他啦？但是 anyway， 我让为了让大家好理解这个所谓的巴纳姆效应，他之所以会取借用了巴纳姆这个人的名字，取叫做巴纳姆效应的这个行为的背后，我觉得就是非常的荣格派了，或至少这个 Paul Mil l。他有意无意间，还是运用了宇宙间里面我们人类最惯性用的象征的意涵来命名或取名，或是做任何的创造，不是吗？我的意思是说，虽然 Paul Mil 听起来就是一个没有灵魂的人，因为我相信他不相信有灵魂了，因为他。可能所有的学说都是基于数字啊、分析跟逻辑，他不太相信这种什么潜意识的东西，这是我个人猜的啦。但如果知道人也欢迎，呃，留言给我这样子。然后我的意思是 ，Paul m i l l 这个人看起来是一个没有灵魂的人，但是他做的事情还是没有办法逃脱人类的象征性啊，因为他取了 b a r n u n Effect， 他用了。他借用了，也许在历史上大家觉得就是一个骗子的这个人 b a r n o n 的名字来取名 b a r n o n Effect， 我觉得就超级妙的啊！就是他的行为还是逃脱不了，嗯、呃，象征性这件事情。我现在解释的事情，大家听得懂吗？应该听得懂吧？我的意思是说，再怎么科学的人，你还是脱不了人性或人性里面喜欢用的象征。而且不仅如此，我觉得语言的构成就是一连串的象征的演绎跟发展。啊，你一定要说一些什么事情，好让人家投射啊，不然你的意义要怎么表达？一定要说一些事情，然后那些事情当然是从简单的事情开始说起嘛，或是一个大方向的事情开始说起。啊，你不说个大方向的话，人要怎么投射呢？你要怎么让你的心思让别人理解呢？这件事情越想越奇怪，非常非常奇怪。<笑>好啦，我也许算是一种呃思维上的喃喃自语，不知道大家听不听得懂。我还是简单的跟大家再说一下关于荣格说的原型。我今天又搬出了当年我在苏黎世为了要考过这个荣格心理学的 Fundamental Theory 的考试，我还是去买了一些教科书，或是叫做方便考试的书。这本书叫做 C.G. Jung Lexicon。A p r e m i e r of turns and concept， 它叫做 Daryl Sharp 他写的一本书。对我来讲，如果要考试的话呢，这本书是蛮好用。当时其实我们为了考这个试的，呃，一本最重要的是 Marie Stems 写的心灵地图之外呢，就是很多人会去买这本书来参考，因为这个 Daryl Sharp 他至少去把荣格他自己写的。所有的 collective words 里面关，关于关于荣格自己谈了许多的心灵名词，做了整理。呃、uh, ，archetype 它怎么定义呢？嗯，简单的讲叫做 primordial structure elements of the human psyche， 人类心灵最原有结构的元素。这个听起来好像有讲跟没有讲，但你简单的讲，就是存在于人类心灵里面所有的主题，就叫做原型。这个我真的觉得，不管这个 archetype 的发明哦，是荣格自己发明出来的，或是真的有原型这件事情。但我觉得提出原型这件事情以后呢，真的就是包山包海了。包山包海的意思是说，嗯，每次谈到什么心灵的状态，你也许真的就可以说，那就是最接近大自然、最接近宇宙的一种再自然不过的情况。而且他不论是在分析个人层次上的，或是集体文化上、集体社会、集体文化上的现象，通通都可以解释的过去。嗯、呃，后来从荣格心理学 u n i o n Psychology） year 发展成 Archetypal Psychology， 就是有一个美国很有名的心理学家，他其实也是荣格派的心理学家 ，James Hillman。詹姆斯·希尔曼，他写的《象识理论》的那个心理学家，他就把荣格心理学发展成为 Archetypal Psychology， 意思就是每一颗种子里面都有它要长成的样子，然后那个样子其实又是符合宇宙里面或大自然里面的原型的样态。好啦，嗯。呃，其实原型这件事情，大家应该并不陌生啊，因为我们会谈到哦，电影里面那个角色的原型是谁谁谁，或什么故事里面哦，他的原型的故事又是谁谁谁，就是大家会去追溯这个主题，他之前跟他很相似的母题，或是在更早原到希腊神话里面的一些关系的主题是长什么样子的。这就是原型，所以你说穿了，你觉得原型这个概念好像很虚幻，的确是很虚幻，或是的确是放诸四海接准，非常好套用，非常好无限上纲的把它往高很高的层次去提，你会发现，哎，没错，哎，所有的事情又回到这个母的主题去谈，好像都解释得通。不过有的时候、哦我真的也觉得荣格心理学跟占星学一样，都是一门艺术。然后这个艺术非常的贴近人心，非常贴近人的本能。我的意思是说，呃，全是一张星盘，或是用荣格心理学来。探索自己的心灵，或是你甚至于去找一个呃精神分析师来探索自己心灵的那个感觉，有的时候跟看一个电影或读本小说的作用都是一样的，会让你的心里都觉得啊，这就是我啊，这就是人性啊。呃，荣格他用了一个我真的觉得很荣格或很艺术的方式来描述什么叫做 archetype。我们再复习一次哦，我们讲到原型的这个概念的时候，原型它到底在哪？原型其实是在无意识的范畴里，它是摸不到也看不到的。如果我们可以说出原型，那只是我们感受到。原型的形象，我们会讲 archetypal images。它它用一种原型的形象，会在我们的直觉里，或是在我们的梦里，或是在我们的意识里，或是在我们的行为情绪里。所以，原型这件事情摸不到、看不到，因为它它是存在于无意识的范畴里面。但我们可以感知到的，通通都是原型的形象。那原型的形象，它其实是人类的天性，或是人类所努力方向的一种精神的作用。你也可以讲精神的存在，哈，我觉得用精神的存在可能是比较对的。那荣格为什么会说 archetype image 其实像一种 spiritual goal 呢？嗯。他他怎么比喻这个所谓的精神的存在？好了，他就说那个精神的存在，如同是所有的河流都会往大海里面去，或者也如同所有的英雄们，他们的成就感或者是胜利，也都来自于因为跟怪物、跟坏人打斗之后、搏斗之后的成就感。而这些不变共通的主题哦，其实就叫做 archetype， 就是人类或大自然里面天生自然会形成的某一种主题或模式。虽然这个主题模式还挺模糊的，因为它就在无意识里面嘛。无意识 unconscious 这件事情，真的就是你还没有体会到的，你不知道的。嗯，好啦，拉拉扎扎的说了这么多，但我的结论就是，巴纳姆效应其实就是问导游的荣格原型理论啊，就是人本来就是要透过一些分类，或是一些人性可以被投射的情感，很简单的情感，博得。每一个人的认同不是吗？而且这件事情是每天都在发生的，甚至于凡是你觉得畅销的东西，它肯定都是运用了嗯大部分非常普遍的，你也可以说是庸俗的 archetypal images， 就是原型的形象，才能博得你博得这么多人的认可，不是吗？而且是越红的东西。越有最精辟的，或是最简单的原型形象，譬如说所有的电影、好莱坞电影啊、动画、啊，甚至于是呃 game， 你在打的 game， 你打你的 game。我跟你讲，现在所有的这些游戏里面的人物设定哦，所有都是非常荣格心理学的啦，非常非常荣格心理学，每一个。每个人物的角色，通通都是用的是那22张塔罗牌的主牌，一定都是。然后，包括我刚才提到的 Trister， 你的 g a m e 里面一定都有所谓的这种喜欢喜欢骗人的、喜欢耍把戏的这种人物。然后，任何完整的故事里面呢、啊，可能也会有温暖的母亲啊，邪恶的父亲啊，或反之亦然，邪恶的母亲啊，然后温暖的英雄啊，然后有落难啊，有一个模式啊，这就是我们常常在讲的。完成一个英雄之旅，其实需要许多要素啊，有温暖的啊，有灾难的啊。然后有给予支持的，有迫害的，这样的英雄之旅才会被完成。好喽，又说差了题目。不过今天要讲的就是巴拿姆效应呢，就是呃，轻轻沾了一点酱油的荣格原型理论。只是每次我们提到巴拿姆效应的时候呢，似乎都是在呃暗示某一些廉价的骗子的概念、似是而非的概念，然后对于大众做一些很廉价的欺骗。嗯、呃，我觉得巴拿姆理论有点小廉价啦。因为荣格心理学谈的事情非常的复杂，然后谈到 archetypal psychology 这件事情也谈的非常复杂。我今天只是稍微呃简单的浅浅的把嗯、呃、这两件事情合并的聊了一下，我个人的感觉跟我小小的做一点一点点 research。好喽，我们。不知道今天讲的东西大家感受如何？我觉得今天讲的东西可能有点深，有点抽象，但是我还是非常希望有共鸣的听众可以给我一点回馈，请你上我的传播解实验室脸书粉丝专业，给一点小小的回馈吧。嗯，先这样子了，拜拜，下次见。